0: Otra excusa para justificar su mediocridad. Dale Andrés, si vos sabés, no tenés idea de fútbol. Footbox México, con Andrés Marín y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de Footbox.
1: Amigos de Footbox México, hola, ¿cómo están? Un fuerte abrazo a todo el mundo. Gracias por escucharnos, es un placer trabajar para todos ustedes en este maravilloso proyecto llamado fútbol jueves 2 de diciembre ya se jugó una semifinal y hoy se juega otra semifinal y hay muchísimas cosas que platicar y analizar con ustedes hoy al lado del señor daniel brailovsky
0: ruso también un abrazo cómo estás bien andré cómo andas todo bien todo tranquilo todo todo en orden ¿Qué andamos un día más de vida salud es lo que buscamos siempre así que felices eso es maravilloso a ver, lo que te voy a decir suena raro. Siempre lo que decís suena raro. Eso piensas tú. Y mucha gente.
1: León ganaba en Monterrey al minuto 90 y perdió. León,
0: León no supo leer el último minuto. Y cuando hablamos de fútbol, y esto es impredecible, tenés que saber estar metido durante todo el partido. Yo, yo entiendo lo que dice Holland, excusas, el cansancio y los 100 minutos, que en realidad se paró porque... Hay que pararlo, el tema del bar, el tema de los cambios y demás. Eh, sigue siendo hasta que el árbitro pite, demore lo que demore. En este caso, el arbitraje, las lesiones, los cambios o el mismísimo bar. Y entonces no supo, no supo leerlo, no estuvo concentrado, no entendió lo que estaba sucediendo. Y la realidad en el final es lógica. Tigre fue mejor. Tigre fue muy superior en el primer tiempo. Y en el segundo se emparejaron las cosas y posiblemente León haya hecho méritos para, en ese momento, estar como estaba. Pero uno dirá, y en el primer tiempo fue muy superior Tigres, de Russo. Sí, digo, fue muy superior. Tuvo la pelota, creó situaciones. Ahora, eh, no nos olvidemos que León preparó un esquema y le terminaba saliendo a la perfección. Porque hubo dos tiros en los palos de Nahuel porque iban ganando un 0 pero claro, por el otro lado contrastante es que Tigres había llegado infinidad de veces y no supieron definir entonces no era, no era algo normal que vaya 1 a 0 ganando el León Compo, tampoco era normal que Tigres no haya convertido, para mi gusto Tigres fue superior y vio el mejor partido en la época de, en la era de Miguel ¿eh? este es el equipo que seguramente Miguel quiere ver por esta razón llevaron a Miguel a dirigir a este equipo y el público estaba enloquecido ...porque le gusta ver a su equipo atacar constantemente ir para adelante... ...y mira lo que te digo antes te agrego porque me estoy extendiendo demasiado... ...no estaba Pizarro... ...en muchos momentos del partido cuando iban 1 a 0 yo decía... ...qué distinto sería esto con Pizarro en la cancha... ...por, por el orden, por, por el manejo, por los gritos, por el acomodo de sus compañeros... ...y Pizarro no estuvo y el equipo terminó ganando con dos goles de tipos que estaban resistidos por el público y que al fin y al cabo los terminan llevando ahora a León con una ventaja mínima, pero ventaja.
1: Fíjate que desde ayer que terminó el partido, vengo pensando en hacerte una pregunta. Tengo ganas de hacer una pregunta a Ray López. Y esta es,
0: ¿tigres muy mal en la definición o cota muy bien? Mira es, es una conjunción, pero definitivamente es tigre muy mal en la definición. Eh, el arquero, cuando le da las posibilidades eh, de sacar la pelota, quiere decir que algo hiciste mal cuando fuiste a definir. Porque la lógica indicaría que si yo tengo la pelota y yo voy a decidir dónde la voy a colocar y el arquero me la tenía tapando yo tenía en este caso la alternativa de cambiarlo fui yo el que no la cambió fui yo el que no decidió bien fui yo el que no terminó haciendo al 100 lo que debía hacer para que la pelota entre y ahí aparece el arquero gran figura Cota gran arquero Cota merecido de estar en la selección y hasta no sé si no va a terminar viajando al mundial y definitivamente Cota se agrandó pero si me das a elegir una de las dos opciones mala definición de Tigres, es indudable Reviso los periódicos
1: este jueves y me encuentro con que Tigres ya está en la final señor sí. No, bueno
0: No, no, es una exageración no puede dar por muerto al León porque inclusive lo hemos visto el día de ayer donde fue más dominante el juego de Tigres y León creó dos clarísimas en los palos ...y otras tantas llegadas... ...que no supieron meter el último pase... ...para dejar frente al arquero y definir... ...entonces no, yo no daría por muerto... ...de ninguna manera al León... ...pero se llevó una gran ventaja... ...y no, no solamente en lo futbolístico... ...en lo anímico... Eh, ...van a ir con este envión... ...hacia León... ...y es difícil bajar a un futbolista... ...que está crecido porque luchó... ...hasta el último minuto y se terminó llevando dos goles... ...merecidos sobre el final... ...y terminó ganando el partido... No, yo, yo no lo daría de ninguna manera descartado al León, pero esta ventaja que lleva Tigres, más la experiencia de Miguel y muchos futbolistas que ya han jugado estas instancias, les va a permitir, si no cambian su estructura, si no cambian el juego, cosa que dudo, no creo que vayan a atacar durante los 90 minutos y a presionar como lo hicieron acá. Van a ser un poco más recatados. Acordémonos del último... Eh, Miguel Herrera en el América él buscaba el equilibrio por momentos porque había aprendido a jugar
1: líquidas. ayer pasó una cosa de esas que a mí me encantan ¿no? en Monterrey que tú sabes que son un poquito pasionales con sus equipos de fútbol eh, sí. en las últimas semanas la prensa y los fanáticos de Tigres decían nah, nos vieron la cara con Carlos González es un ladrón un sí, sí. poco profesional eh, 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 eh. es un bandido ¿Para qué lo queremos? Que lo pongan transferible. Y Miguel, que es un tipo sumamente inteligente, más allá de que a mí me cae muy bien y me encanta como entrenador, dijo, este es el momento de meter a Carlos González.
0: Y resolvió el partido. Sí, y, y lo metió a Carlos, eh, no solamente a Carlos, porque el francés que entró también hizo lo suyo, al fin y al cabo termina completando un gol, pero Miguel es tan inteligente que no se deja llevar por, por la pasión del público o lo que puedan llegar a estar generando porque no tengo ninguna duda que Carlos González es de los mejores entre delanteros que ha llegado al país y que por arriba es muy difícil de, de que le ganen el hecho está claro ayer en el 1 a 1 el cabezazo que mete no es hacia el arco sino viendo con los ojos bien abiertos a su compañero donde se encuentra para servirle la pelota a Florian y que este termina definiendo de manera maravillosa maravillosa, y después aparece haciendo el segundo gol en el mismo lugar prácticamente donde estuvo antes para bajarse la Florian pero en este caso definiendo él cuando se la baja de cabeza Guignac entonces no, bueno, este, guiarse por malos momentos de un futbolista para definitivamente destrozarlo y pedir su salida me parece totalmente ridículo, hasta ingenuo Después de lo que hemos visto que aprendió Carlos... En...
1: Sí, lo de ayer de Carlos González... ...dedicado a todos los malvibrosos... Eh, Russo, a ver... ...tú fuiste técnico... ...hoy jueves se despierta Holland... ...se toma un café... ...y qué le pasa en la cabeza... ...a ver, ¿por dónde empiezo a recuperar a estos chicos? Me preocupo por... ...porque físicamente lleguen a punto el sábado... ...a la vuelta porque están agotados... Eh, ...me preocupo por levantarlos anímicamente, porque perdimos el partido, o sea es increíble, lo estábamos ganando y lo perdimos
0: eh, ¿cómo le hago? ¿por dónde empiezo? Eh, eh, en ese orden es lo físico ir a lo mental por supuesto, cambiarles el chip y hacerles entender que al fin y al cabo, terminaron perdiendo nada más que 2 a 1 y cualquier resultado por los termina calificando y, y, y yo, yo diría no variar en lo que piensan y en lo que están convencidos porque en ningún momento vimos a León ganando inclusive, que no intentara salir jugando, cosa rara en este fútbol ¿no? porque por lo general cuando vas ganando y falta va faltando cada vez menos, lo que haces es saltar las líneas tirar un pelotazo y ver cómo agarrás y defendés la pelota una vez que pasó la mitad de la cancha, no intentaba salir jugando, constantemente intentaba salir jugando, con muchísimas equivocaciones, muchísimas porque el primer tiempo de tantos errores defensivos cuando querían salir jugando fue cuando Tigres aprovechó, presionó y llegó a la portería de Cota siendo los gigantes entonces no, no cambiaría el pensamiento si sí cambiaría posiblemente algo del armado y de la necesidad ahora de ir a buscar el resultado, pero como el partido es tan largo y 90 minutos son un chicle para esos que hoy tienen que, que agarrar y cuidar el resultado como lo es Tigres y se hacen cortitos para el que tiene que salir a buscarlo pero al fin y al cabo son dos tiempos podés en los últimos 10 minutos, en los últimos 15 si querés tirar pelotazos y el resultado no se da pero si no, el principio no lo podés cambiar el principio y la necesidad de entender que el futbolista no puede dejar de jugar de una manera que viene cuando es un año y cambiarla por un solo partido
1: En tu ranking personal desde que empezó el repechaje ¿Dónde ponemos el partido de anoche ¿Es el mejor
0: hasta el momento de la liguilla? Eh, posiblemente haya sido el más emotivo pero, pero yo tengo el, el América Pumas en el estadio Azteca por lo que hizo Pumas sobre todo como me parece como el partido a, a seguir el día de hoy claro No, no descarto este, eh, por supuesto que no lo descarto porque fue muy emotivo, pero fue más, eh, más que nada por lo impuesto por Tigres y por lo poco que pudo llegar a ser León con el desarrollo de lo que ellos pretendían, por ejemplo, salir jugando. Y el otro fue sumamente emocionante, con un equipo volcado adelante constantemente, yendo a ofender cuando nadie se lo puede imaginar. Me, me, hoy, hoy me quedo con el América Pumas, que me duele, pero me quedo con ah,
1: eso. Qué bueno que lo recuerdes, qué bueno que lo recuerdes. No,
0: bueno, está bien. No, es, saber lo que pasa? Es imposible no recordar y darle el crédito que se merece Lilini y los futbolistas. Porque lo hecho en el Estadio Azteca tiene muchísimo valor. No solamente en lo moral, en el tema de las tribunas, de, del tema de, del antagonismo que hay entre los equipos, sino lo que hicieron los futbolistas en la cancha. Es de verdad muy, pero muy bueno la emisión la cancha. Hoy la otra semifinal en Ciudad Universitaria
1: eh, ya será un tema que quisiera yo platicar con el señor Brailowski en los próximos días porque en este momento estamos metidos en las semifinales del campeonato mexicano, pero mientras en México se le anuncia a la gente estadios llenos al 100% en Alemania y en otros países de Europa cierran estadios Mientras en España, Piqué dice primero muerto que jugar en el Real Madrid, en México, América y Chivas negocian. Yo no sé si estoy confundido, a lo mejor yo estoy mal, eh. a lo mejor estoy mal, pero bueno, serán, serán temas para próximos días. Señor Brailovsky, ¿Pumas o Atlas y por
0: qué? No, bueno, yo, vos sabés que yo no, no, no soy de pronosticar, pero sí de, de analizar, por supuesto, previo a. Atlas viene haciendo una gran campaña con que les impregnó algo que no tenían en los últimos años, les regresó la identidad a, a esta institución ha hecho realmente muy bien las cosas con un plantel, diría yo, reducido eh, de escasas figuras pero de mucho temperamento ganas y de demostrar que en la cancha cuando te enfrentás a alguien eh, no importa quién sea y cuánto gane, sino que podés emparejarlo con una estructura y con un manejo bien táctico, técnico y futbolístico y lo han logrado y Pumas viene crecido, Andrés. Pumas, a mí siempre me gustó el Pumas de Lilini porque Lilini no le tiene miedo a nada y porque Lilini ha puesto jóvenes constantemente a jugar, sea el partido que sea. Y, y, y lo logrado en los últimos partidos, tanto en Toluca, venciéndolo de visitante con lo, lo he hecho en cuartos contra la América, les da un, un futuro, eh, yo, yo digo, que más cercano de lo que imaginaba con respecto a que yo decía que los que vengan del repechaje iba a ser imposible que pelee por el título porque futbolísticamente estaban muy lejos de todos. Bueno, hoy Puma se puso a la par de todos. Después de haber hecho lo que hizo en Toluca y en los cuartos, está a la par de todos. Y entonces se convenció, entendieron que pueden pelearle a cualquiera de igual igual. Lo veo, lo veo muy parejo, muy cerrado. Bueno, el partido en la noche.
1: Pues mañana, señor Brailovsky, estaremos platicando ya de qué pasó. Con las idas de semifinales entre sábado y domingo conoceremos a los finalistas del Campeonato Mexicano de Primera División. Y como siempre, por supuesto, lo estaremos platicando aquí en Footbox México.
0: Russo, te mando un gran abrazo. Buen jueves. Igualmente, un saludo para toda la gente y agradecerles que nos sigan escuchando.
1: A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Footbox México. Gracias por escucharnos, un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana. Foodbox México, un podcast con André Marín y el ruso Brailovsky, exclusivo de Foodbox.